0: ritrovati a questa quinta puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, supplemento a periodico al podcast mensile Tecnica Arcana, durante la quale parleremo di brevetti software. Lo spunto per trattare questo argomento viene questa volta da una pubblicità. Ho acquistato qualche giorno fa un giornale cartaceo di, di computer, cosa che non succedeva da un po' di tempo, perché questo giornale riportava un'intervista a Silvio ed Elisabetta che sono gli autori e i conduttori del podcast del portale fantascienza.com chiamato fantascienza.pod e che è uno dei dei podcast che io ascolto abitualmente e che mi piace molto, volevo leggere questa intervista in questa questa rivista ho trovato nelle prime pagine una pubblicità della Microsoft piuttosto strana per prima cosa ve lo illustro e poi vi spiego perché a mio avviso è abbastanza inusuale, abbastanza curiosa è una grossa pubblicità su due pagine nella pagina di sinistra si vede una signora probabilmente in una mensa aziendale che gira nella tazza un tè e eh, ha la faccia piuttosto pensierosa sopra questa signora ci sono delle scritte che dovrebbero rappresentare i suoi pensieri che sono saremo esposti a violazioni di proprietà intellettuale saremo protetti da contenziosi legali possiamo correre il rischio è linux o è windows server nell'altra pagina di questa pubblicità microsoft vi è un testo che recita così guardiamo ai fatti yankee group ha condotto uno studio su linux e windows server system e ha riscontrato che nessuno come Microsoft offre una protezione completa dai rischi relativi alle violazioni di proprietà intellettuale. Ad oggi, i fornitori di Linux offrono solo un indennizzo molto limitato, se non addirittura alcuna protezione, nel caso di azioni legali intentate da terze parti nei loro confronti e di loro clienti per violazione di proprietà intellettuale. In questo modo, il rischio dei costosi contenziosi ricade sulle aziende. Laura Di Dio, Senior Analyst dei Yankee Group. Per saperne di più su queste altre analisi indipendenti, visita il sito, informazioni sulla politica di indennizzo di Microsoft, sono disponibili in all'indirizzo, che magari poi riporterò. Perché trovo questa pubblicità curiosa? Anzi, decisamente strana. Beh, per prima cosa, perché secondo me è nel posto sbagliato. Questa rivista è una rivista che punta ad un pubblico non certo aziendale anzi direi piuttosto inesperto visto che in copertina ci sono recensioni di stampanti economiche, si parla di blog podcast, wikipedia di come si registrano di come si codificano gli mp3 eccetera eccetera quindi questa è chiaramente proprio dal testo una pubblicità rivolta a non solo a un pubblico aziendale ma anche a persone che hanno comunque all'interno dell'azienda una figura almeno, dal, almeno limitatamente al punto di vista informatico di un certo rilievo, insomma, in grado di prendere eh, decisioni, in questo caso sugli acquisti, e possono essere interessati alle responsabilità della scelta di alcune soluzioni rispetto ad altre. E La seconda cosa che mi ha, mi ha fatto pensare è che è una pubblicità assolutamente incomprensibile se non si sa già qual è il nocciolo della questione io sfido chiunque che non abbia già un'idea del problema dei brevetti software a capire questa pubblicità che è una cosa che avrebbe senso se fosse su una rivista dedicata a un'informatica di tipo almeno avanzato ma prettamente aziendale invece su una rivista di questo tipo la trovo proprio inappropriata oltretutto non è neanche così accattivante da pensare che possa incuriosire l'utente comune e quindi lo porti a digitare questi indirizzi e andare a vedere di cosa si tratta riassumendo questa pubblicità dice che Microsoft è leader nel fornire protezione da eventuali cause intentate da possessori di eh, proprietà intellettuali in questo caso legato al software ai potenziali clienti della Microsoft stessa questo permette di ricollegarci a un problema che è presente in maniera pressoché quotidiana sulle riviste online o no di informatico, ovvero quello dei brevetti software. I brevetti sono una cosa che dovrebbero essere nota a tutti. Sono uno dei pilastri del sistema economico-industriale moderno. Recita la Wikipedia... Un brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo, metodo procedimento io non sono molto esperto del campo però mi sembra che la definizione coincida con l'idea generale che la gente abbia del brevetto ovvero ho un'idea, la registro in qualche modo per avere il riconoscimento dell'invenzione di questa idea e la sfrutto economicamente chi vuole utilizzare questa idea deve in qualche modo mettersi d'accordo con me l'idea che mi sono fatto io sui brevetti, almeno quelli tradizionali Limitatamente al mercato degli Stati Uniti idea ovviamente assolutamente da profano è quella che la barriera per accedere alla registrazione di un'invenzione sia molto labile se non addirittura assente esistono addirittura dei siti online che raccolgono le invenzioni più strampalate che sono brevettate presso il registro degli Stati Uniti d'America e si trova veramente di tutto a partire da dischi volanti eh, macchine per il moto perpetuo di prima specie ovvero che dovrebbero fornire più energia di quella che consumano per funzionare risolvendo quindi tutti i problemi energetici dell'umanità a apparecchiature per la conservazione in vita delle teste umane che sembrano un po' uscite da Futurama e purtroppo in molti casi queste invenzioni sembrano avere basi scientifiche matematiche o ingegneristiche ben poco solide se non addirittura inesistenti esistono almeno negli Stati Uniti anche i brevetti software ovvero la possibilità invece che brevettare un, un'invenzione fisica o un processo produttivo la registrazione di algoritmi di programmi, quindi quella serie di passi che servono per la soluzione di un problema su un calcolatore. In Europa questo non è ancora possibile e di fatto ha reso il nostro continente l'ultimo baluardo per chi si oppone a questo tipo di procedura. La cosa che potrebbe incuriosire chi non ha seguito tutte le fasi di questa questione è che non sono solo le aziende ad essere molto preoccupate della possibilità di brevettare il software ma sono anche gruppi di programmatori movimenti come quello open source ma anche singoli programmatori lo scopo di questo podcast più che sviscerare nella sua interezza il problema sarà quello di cercare di capire il perché la comunità in generale dei programmatori è così spaventata e da quali possono essere le limitazioni se questo discorso verrà perpetuato e magari espanso anche qua da noi in Europa per prima cosa torniamo alla pubblicità della Microsoft dicevo che è difficile da comprendere se non si sa già a che cosa si riferisce nello specifico si riferisce al fatto che ci sono stati in passato problemi riguardo alle proprietà intellettuali del sistema operativo Unix Unix è un sistema operativo che esiste da un sacco di anni, esiste in più versioni e esistono anche più società che detengono brevetti legati a questo sistema operativo. Nella storia più recente alcune di queste società si sono rivalse su Linux ma soprattutto su altre società che utilizzano questo sistema operativo accusandole di aver violato proprietà intellettuali di loro proprietà sarà veramente difficile evitare questi sciogli lingua. scusatemi anche se sinceramente ora un po' che non ne sento più parlare, una delle società più attive in queste cause legali, addirittura per un certo periodo di tempo sembrava che non facessero altro è la SCO, la Santa Cruz Operation, che è depositaria di molti brevetti su Unix e che appunto ha fatto un sacco di cause anche a IBM sulla sulla violazione di questi brevetti in Linux con questa pubblicità Microsoft lascia intendere che se scegliete eh, Windows Server System piuttosto che Linux sarete certamente meglio tutelati in caso di questi contenziosi quindi una persona o una società che sviluppa un software negli Stati Uniti può registrare gli algoritmi le procedure che compongono questo software e nessuno li può utilizzare senza l'esplicito permesso del detentore del brevetto questa è una cosa che spaventa moltissimo la comunità dei programmatori e dovrebbe se non spaventare almeno preoccupare anche la comunità degli utilizzatori dei computer il perché di queste preoccupazioni Dovrebbe essere evidente, è stato evidente anche a me che sono molto a digiuno di queste questioni burocratiche. Come vi dicevo, e sempre riferendomi agli Stati Uniti, pare che per i brevetti tradizionali vi sia un uso indiscriminato, ovvero si può brevettare qualunque cosa senza che ci siano controlli poi così accurati. Il timore fondato è che questo avvenga anche per i brevetti software, soprattutto per come stanno andando le cose ovvero questi brevetti si spingono sempre a livello più basso ovvero non si sono più brevetti estremamente specifici per soluzioni complete che come da definizione dovrebbero risolvere in maniera nuova ed originale un problema tecnico alcuni di questi brevetti hanno invece uno spettro molto ampio e la citazione degli stessi potrebbe affossare interi settori di mercato la cosa che preoccupa i programmatori è che con l'andare avanti del tempo e col crescere di questi brevetti i programmatori stessi vengano privati degli strumenti essenziali alla programmazione impedendo quindi la realizzazione di nuovi programmi nonostante il software possa sembrare ben variegato In realtà, scendendo di livello ed entrandosi nel codice sorgente, si scoprirebbe che le operazioni non sono poi così tante e sono molto spesso ricorrenti in tipi di software molto diversi fra di loro. Uno dei problemi da scuola di informatica più ricorrente è quello dell'ordinamento, ad esempio. Ordinare in ordine prestabilito, ad esempio crescente, un insieme di numeri. Ci sono algoritmi, ovvero procedure, insiemi di passi, ben documentati, con prestazioni diverse, per eseguire questo compito. Se qualcuno scoprisse un nuovo sistema per fare questo lavoro, magari molto più veloce o molto più efficiente, e questo sistema venisse brevettato, nessuno, a meno di pagare le royalties, alla persona che le ha inventate, lo potrebbe utilizzare. Questa è chiaramente un po' l'antitesi del movimento open source, per il quale qualunque innovazione portata dal software deve essere immediatamente e liberamente distribuita e pubblicata. Questo perché, lavorandoci, altre persone potrebbero ulteriormente migliorarlo. Qui abbiamo la spiegazione del perché il movimento open source, in maniera piuttosto compatta, si è schierato assolutamente contro i brevetti software ma non vi è solo un motivo ideologico il numero di brevetti è sterminato e non è difficile immaginare uno scenario in cui il programmatore sulle tradizionali otto ore di lavoro ne passi due a sviluppare nuove soluzioni e sei a controllare che ciò che ha sviluppato non sia già stato brevettato da qualcun altro rendendolo inutilizzabile nel suo programma sempre a meno di pagarne i diritti questo perché ovviamente anche nel software la stessa idea può venire a più persone e magari anche in maniera piuttosto contemporanea quindi diventerebbe solo una gara a chi riesce a registrare per primo la propria invenzione software e a tagliare fuori dal mercato tutti gli altri Con questo non voglio affermare che siano in pericolo i costrutti fondamentali della programmazione come il controllo di flusso o i cicli, che sono strutture appartenenti alla logica e come tali dovrebbero essere esclusi dal meccanismo del brevetto, a meno di non voler iniziare a brevettare anche i teoremi matematici. Tuttavia ci possono essere campi dell'informatica che magari oggi non sono ancora neppure considerati, e se questi nascessero da un brevetto di un'azienda non potrebbero neppure essere esplorati dalla comunità dei programmatori per fare un esempio si è parlato qualche mese fa della causa intentata da Creative nei confronti di Apple per i lettori MP3 questa causa riguarda l'interfaccia di navigazione per esplorare il contenuto dei dischi rigidi sui lettori MP3 in questione Creative è entrata sul mercato audio ben prima di Apple ed ha brevettato un'interfaccia gerarchica per la scelta delle canzoni. Questa interfaccia in realtà è molto semplice e si basa sostanzialmente su una navigazione che prevede la scelta dell'autore, al momento della scelta dell'autore si viene portati in un sottomenu nel quale è possibile scegliere l'album musicale dell'autore e infine la singola canzone. Nel 2005 questo brevetto è stato approvato a 4 anni dalla richiesta, è stato richiesto nel 2001, escludendo così quelli successivi come quello di Apple. A questo punto Creative si è immediatamente rivalsa sui prodotti della Casa della Mela e promette di farlo anche con tutti i produttori di lettori MP3 che utilizzano un'interfaccia simile. Seppure fra i due lettori, il Creative e l'Apple, ci possono essere anche somiglianze nell'aspetto grafico di questa interfaccia, personalmente mi domando se verranno citati tutti i lettori MP3 che utilizzino una navigazione basata sulla scelta dell'artista, poi dell'album e poi della canzone. Sinceramente non mi sembra una grande invenzione, mi sembra semplicemente il modo più logico di esplorare un archivio musicale. Penso che chiunque posto davanti al problema avrebbe trovato una soluzione similare. È evidente che con un precedente come questo chiunque si voglia cimentare nella produzione di un lettore di MP3 dovrà stare ben attento a tenersi lontano da questo tipo di navigazione e da questo tipo di interfaccia. Visto che tutto ciò costa denaro è probabile Che per rimanere competitivi, il denaro speso nella girare i brevetti verrà recuperato da qualche altra parte, magari trascurando la qualità dei materiali. Ho riportato l'esempio di Creative solo perché mi sembra significativo e l'idea di come funziona un lettore MP3 è abbastanza diffusa e quindi il problema è facile da capire. Ma questa è semplicemente la prassi e non un'eccezione. Oltretutto con i tempi così lunghi e che sono fisiologici del processo di registrazione di un brevetto, molto spesso le cause iniziano quando il prodotto è già diffuso sul mercato, costringendo in qualche modo chi ha violato il brevetto a dover cercare un accordo col detentore, visto che quando un prodotto ormai è stabilmente sul mercato è difficile modificarlo visto che gli utenti sono abituati all'uso. E seppure questo non sia il caso della vicenda in questione, visto che Creative ha fatto causa appena il brevetto è stato approvato, ma non è da escludere comportamenti non proprio da gentiluomini in cui società registrino brevetti e li tengano nascosti il più possibile fino a quando un prodotto che li viola diventa di successo. Per tirarli fuori al momento giusto, e costringere il produttore a un qualche tipo di accordo principalmente economico la paura dei programmatori è che i brevetti diventino in numero talmente elevato e siano assegnati in maniera così sconsiderata da diventare dei vincoli per i quali il programmatore non sa più da che parte muoversi senza incorrere in violazioni e questo è vero per tutti dalla grossa azienda informatica al piccolo programmatore che magari ha intenzione di rilasciare il suo programma come open source o anche come shareware o comunque di renderlo pubblico non so quanti programmatori al giorno d'oggi prima di avviare il loro tool di sviluppo facciano un giro sul, su internet sui siti che raccolgono i brevetti a fare ricerche su cosa possono fare perché non è ancora stato brevettato o su cosa è vincolato come proprietà intellettuale di qualche azienda sono situazioni che possono avvilire anche la persona più appassionata e farla desistere, con la conseguenza che nella totale libertà data da internet di distribuire il software ci sarà un programma in meno. E da questa situazione non scappa nessuno, neppure la Microsoft. A me questa pubblicità piace tantissimo perché una lettura attenta è di un'ingenuità che fa quasi tenerezza. Questa pubblicità non vi dice noi siamo la microsoft la più grande azienda al mondo di informatica protagonista nel bene e nel male degli ultimi decenni della storia dell'informatica e quindi tutto ciò che noi vi proponiamo è fatto da noi e siamo proprietari di tutti i brevetti che vi rilasciamo in licenza d'uso utilizzati nei nostri software tutt'altro questa pubblicità è un manifesto a quanto il problema si è radicato vi dicono solo, anche noi potremmo avere dei problemi e hanno avuto dei problemi, perché probabilmente anche senza saperlo, in buona fede hanno violato dei brevetti e hanno avuto delle cause legali. L'unica differenza è che loro vi assicurano che sono abbastanza grandi da difendersi, da trovare degli accordi, magari da acquistare la società detentrice dei brevetti e quindi i loro problemi non ricadranno su di voi. Cosa che invece, secondo loro, e purtroppo eh, con, un, con un po' di verità, potrebbe accadervi se la società alla quale vi rivolgete e che magari utilizza software open source, che per forza di cose è meno orientato all'aspetto commerciale e quindi potrebbe non avere la solidità economica e lo studio legale della Microsoft, potrebbe capitarvi che ripercussioni dall'uso non autorizzato di questi brevetti arrivi fino anche all'utente finale ovvero al cliente della società che ha scritto ha personalizzato o ha riutilizzato nel caso dell'open source il software che avete usato se io fossi amministratore di uno di questi siti e ne sono presenti molti che si oppongono ai brevetti software questa pubblicità la metterei in prima pagina come manifesto a quanto è grave il problema perché la Microsoft non ha alcun interesse a vedersi portata in tribunale o citata per la violazione di un brevetto, e ha senz'altro i mezzi se desidera utilizzare la, tele- la tecnologia brevettata da qualcun altro, di acquisirla. Se succedono queste cose, quindi, che anche la Microsoft, è successo. Mi sembra con Excel da poco violi dei brevetti altrui, vuol dire che neanche la Microsoft, con tutti i mezzi che ha, riesce a tenere traccia di tutti i brevetti e acquistare, mettersi d'accordo col detentore per utilizzarlo nei suoi prodotti dal mio punto di vista non è neanche così facile essere completamente contro i brevetti pensate di aver scoperto rimaniamo nel campo software un algoritmo innovativo che fa quello che volete voi insomma la questione diventa se brevettarlo e magari viverci di rendita se non per tutta la vita per un po' di anni oppure sceglierlo di non farlo magari rilasciarlo sotto una qualche licenza open source o limitarsi a distribuirlo come un comune programma proprietario non credo che sia un'alternativa che non viene in mente quella del, del brevetto e non è neanche facile scartarlo anche per chi ha magari delle forti convinzioni ideologiche ed è poi uno dei motivi per i quali un po' di tempo fa vi dicevo che nonostante magari non approvi tutti i metodi ho grande stima delle persone come Richard Stallman che prendono una posizione eh, dal punto di vista ideologico su queste tematiche e le portano avanti eh, fino in fondo magari non sono condivisibili ma meritano comunque eh, rispetto perché spesso sono, sono scelte non facili È necessario però considerare anche che ormai il meccanismo del brevetto è parte integrante della nostra economia e effettivamente l'abolizione potrebbe avere ripercussioni che non possono essere sottovalutate, che io non sono assolutamente la persona più adatta per prevedere o commentare. Però vi assicuro che... Quando leggo che l'Unione Europea ha bocciato l'ennesimo tentativo di introdurre i brevetti software anche in Europa, tiro un sospiro di sollievo. Probabilmente una possibile soluzione virtuosa quindi nel mezzo potrebbe essere quello di alzare le barriere per l'accesso al brevetto, quindi con controlli più rigorosi che stabiliscano l'effettiva innovazione della soluzione in fase di registrazione e che sarebbe già probabilmente un miglioramento al dilagare del del brevetto incondizionato nei paesi dove già il brevetto software è previsto anche questo però richiederebbe probabilmente una commissione estremamente competente su un numero sterminato di campi che indubbiamente eh, introdurrebbe problemi di costi e di tempi anche questi da non sottovalutare questo per i paesi che hanno già il brevetto software e volendo vederlo anche dal punto di vista di chi in fondo su questo meccanismo ci vive per giusto o sbagliato che sia per chi invece come l'Europa non ha ancora il brevetto software la mia opinione è che dovrebbe per una volta dimostrare di poter essere all'avanguardia eh, almeno in qualche campo e di tenersene ben lontana perché detto esplicitamente per me i brevetti software sono una aberrazione anche perché non è che senza brevetti vi sia il far west il software proprietario che ha a mio avviso tutto il diritto di esistere purché ci sia scelta non è che privato dei brevetti non sia più tutelato perché ogni programma è comunque protetto dalle leggi sul copyright che non sono la stessa cosa vi faccio un esempio opera il browser gratuito è un programma proprietario ed è protetto dalle leggi sul copyright ed è stato anche il primo programma ad introdurre il concetto di navigazione multidocumento che poi si è evoluta in quello che ora praticamente tutti conosciamo come navigazione a schede o tablet browsing Tutti esclusi gli utenti di Internet Explorer che avranno modo di apprezzarlo nella prossima versione, la 7. Se fosse stato registrato un brevetto sul tablet browsing nessuno avrebbe potuto implementarlo senza pagare i diritti all'inventore. Supponiamo ad esempio Opera. Quindi, per fare un esempio, i browser di Mozilla non potrebbero implementare il tablet browsing. Tuttavia... Il codice originale di opera, essendo protetto dalle leggi sul copyright, non può essere utilizzato liberamente. Ma se qualcuno vuole ottenere delle funzioni simili, deve trovare una sua alternativa e riscrivere il codice da capo per ottenere un risultato similare. E questo, già che lo si rielabora, potrebbe essere addirittura considerato uno stimolo a migliorare il sistema originale. Quindi le aziende non sarebbero prive di strumenti per proteggere il loro lavoro e contemporaneamente eviterebbero monopoli e renderebbero con un po' di concorrenza sicuramente il mercato più frizzante, focalizzando su di esso l'attenzione e magari il consumatore attento preferirebbe comunque il prodotto di un'azienda che ha inventato una certa procedura sulla base del fatto che lavorandoci da più tempo e magari essendo ormai il sistema ben stabile potrebbe avere una qualità maggiore concludendo in questa mezz'oretta scarsa di questa puntata numero 5 di tecnica arcana telegrafica ho voluto fare un po' una riflessione a voce alta che spero possa diventare un invito a riflettere e a formulare la propria opinione a chi già non ci avesse pensato magari anche perché era ignaro della della situazione quindi a conclusione di questa chiacchierata senza dubbio non esaustiva e magari anche un po' superficiale vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Tecnica Arcana nel frattempo intanto ho provato questo Nuovo microfono che ho, non so se si notava, ma non ve ne parlerò visto che vi ho già annoiato nella scorsa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica sui dettagli tecnici del podcast. Vi ricordo il sito dove trovare tutte le puntate di questa serie di podcast che è www.deflord.it/slash Tecnica Arcana Podcast, scritto tutto attaccato nella quale troverete anche i link di approfondimento alle tematiche trattate oggi se volete scrivermi come al solito vi invito a farlo all'indirizzo email tecnicarcana.gmail.com e vi saluto ricordandovi che la musica di sottofondo è Mortisius Dance dei Nightshade scaricata dal sito music.com podshow.com liberamente utilizzabile sui podcast in quanto rilasciata sotto licenza Creative Commons. Arrivederci alla prossima.